0: todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um podcast do Cruzeiramento. Hoje, o episódio de número 28, pós-jogo aqui do jogo contra o Botafogo. 1x0 para o Cruzeiro, é, mais uma vitória na conta do Cruzeiro, mais uma vitória na Aero Filipão. São agora 12, 10 pontos em 12 disponíveis. Aí, os quatro jogos que ele fez. Uma arrancada boa é, e uma ótima forma de começar aí o retorno. Então, estamos aí com mais um episódio para falar um pouco de como foi a partida. É, eu sou o Matheus. Você pode estar tá me seguindo no Twitter do Cruzeramento, é, que é Cruzeramento. Pode estar tá seguindo a gente também na sua plataforma de podcast favorita para sempre receber é, a notificação de quando tem episódio novo. Geralmente é assim depois dos jogos ou no dia seguinte também, depois dos jogos. É, no Enco, no Spotify, no Google Podcasts, em qualquer um você pode encontrar a gente lá. E tá seguindo a gente. Para essa partida contra o Botafogo de São Paulo, a primeira partida aí do retorno, é, o Filipão não ia poder contar com o Regis, que estava tá, suspenso para essa partida. É, de última hora ali ganhou o reforço do Potker, que eu acho que nem cheguei a mencionar ele nesse podcast. Um Potker que foi uma troca que o Cruzeiro fez com o Internacional, basicamente. A gente mandou o Maurício para lá é, e recebeu o Potker aqui. É uma contratação que foi até contestada pela maioria da torcida, inclusive por mim. É, não pelo Potick em cima, si, mas sim pelo Maurício ter ido. O Maurício, acho que é, era muito valioso. Enfim, parece que o Cruzeiro também manteve um percentual sobre ele. Então, não é uma perda total. Mas, falando do jogo, é, o Filipão entrou com uma formação é, um pouco diferente das, das últimas. É, questão ali de colocar o machado para fazer o, um, um homem mais da armação, é, a gente entrou com, com o Cáceres na lateral direita, como já era previsto, é, na lateral esquerda o Brey, é, que mais uma vez fez uma partida muito boa, é, a mudança mais radical assim foi por conta da entrada do machado, que a gente não ia ter o Regis, então ele colocou no meio de campo o Ramon como primeiro homem ali de volante, é, com o Jadson e o Machado um pouco mais à frente. É, e mais à frente deles, o Ayrton de um lado, é, do lado direito, né, o Botka inicialmente do lado esquerdo, e o Moreno centralizado. Uma formação que no primeiro tempo até que rendeu bons frutos, a gente finalizou bastante pro o gol. É, o time mostrou uma evolução é, comparado com o último jogo que a gente teve, é, que é importante isso. Cada jogo com o Filipão aí, o time vem mostrando uma pequena evolução comparado com o jogo anterior. É, e é importante a gente, o time, continuar entendendo a filosofia e continuar desempenhando cada vez melhor a ideia de jogo do, do treinador. Né? Então, o time mais compactado, os jogadores ali, você vê que eles estão mais próximos um do outro. Não é aquele Cruzeiro ali da era Ney Franco, que era um completo vazio, algumas partes do campo e outras completamente lotadas de jogador. O time agora tem cara de time. É, já tem um, uns dois jogos que eu estou falando isso, mas é porque cada jogo o time fica, na minha opinião, mais compactado. É, hoje essa compactação ela pode ser vista em diversos momentos. Um deles é aquele momento que o Moreno buscou bastante jogo ali no primeiro tempo, Saiu bastante da área, mas dessa vez tinha gente para jogar com ele ali. Então era, não era aquela saída de área que ele fazia é, com o Ney Franco, com o Enderson, que ele saía da área porque a bola não chegava lá, mas ele acabava que também não conseguia construir nada. Sempre tinha um, tinha um jogador para trabalhar com o Moreno, principalmente o Potker no primeiro tempo. E eu acho que a característica do Potker, que é um jogador de força principalmente, acho que favoreceu bastante o jogo do Moreno. É, nossa saída de bola também melhorou bastante, não, bastante exagerei, mas melhorou um pouco comparado com o último jogo também. o é, último jogo a gente marcava muito à frente para recuperar a bola lá na frente, é, justamente para não ter que construir a jogada desde lá de trás. É, nesse jogo o Cruzeiro já conseguiu trabalhar mais a bola, é, o fato de os jogadores estarem mais próximos facilita isso também, é, então diversos momentos... Além de sair jogando, a gente podia ver os zagueiros esticando a bola por o Ayrton, principalmente, receber. Ayrton que fez um, uma metade do primeiro tempo ali. O Ayrton desequilibrou bastante na ponta direita. Uma pena a gente não ter conseguido aproveitar para fazer um gol. É, a gente conseguiu acionar bastante ele ali. E ele é aquela coisa, ele tem um contra um poderoso, ele é rápido. Então ele vai para cima, ele rompe a, a barreira mesmo da marcação. Então a gente teve ótimos momentos ali com ele o Potker é por, por outro lado, apesar de ter ajudado, a presença dele ali, a questão dele dar combate também muito fisicamente, é, a presença dele ali ajudou o Moreno sim, é, o Moreno tinha uma referência ali para jogar com ele, mas o lado esquerdo não foi o lado que ele se mostrou mais, mais útil para o Cruzeiro, quando ele foi invertido com o Ayrton, Ayrton foi cair para o lado esquerdo e o Pottker é para o lado direito, é, o pote que ele começou a participar mais do jogo porque ele tem a questão de puxar para a perna esquerda e chutar então ele conseguiu participar mais da partida pelo lado direito a mudança mais radical como eu tinha comentado que seria a entrada do Machado é, teve como disse bastante pontos positivos achei que ele Conseguiu fazer a bola girar no meio de campo mais rápido ali pro Cruzeiro. Então o Cruzeiro quando tinha posse conseguia movimentar ela pelos dois lados. Seja acionando o Bray pela esquerda, mas traz pro Machado de novo no meio que consegue passar a bola pro Ayrton. Então conseguiu fluir o jogo do Cruzeiro, movimentando para os dois lados. É claro, não foi o, o, o Amador que, que é o Regis e tal. Mas ele pelo menos conseguiu fazer o Cruzeiro ficar mais com a bola e saber o que fazer com a bola. É, e ter mais o meio de campo O Cruzeiro foi mais imponente ali no meio de campo Com a presença do Machado Claro que Uma hora ou outra ele segura a bola mais do que devia Ele erra na tomada de decisão Ele carrega um pouco mais do que não devia carregar Protege um pouco mais do que devia proteger E isso às vezes Travou algumas jogadas De velocidade Mas era é, é, é o que eu esperava né Porque afinal ele não é um armador Ele não estava jogando exatamente nada dele mas ficou essa questão, se, for, se não fosse o Machado e fosse um jogador com características de, de armação, é, o time melhoraria? O time que já vinha bem no primeiro tempo é, finalizou, se não me engano, sete, oito vezes? E o Filipão pensou assim, e o Filipão no, no intervalo já tirou o Machado e colocou o Claudinho, só que infelizmente... A entrada do Claudinho deu uma piorada no time, acho que não pelo Claudinho em si, mas eu acho que aquela característica do Machado de, de toda hora receber a bola para dar o passe, de se apresentar para dar o passe, fazer um lançamento. Quando o Cruzeiro perdeu o Machado, a gente acabou que perdeu também a posse de bola, a gente já não conseguia fazer uma transição tão rápida para o ataque, a gente não conseguia ligar ali o Ayrton, é... O Pote que se esforçou até bastante ali pela ponta direita, é, é, com algumas jogadas em velocidade, que inclusive eu duvidava até que ele fosse desempenhar já, assim teve, teve umas duas jogadas de explosão dele ali, que ele passou por todos os marcadores e, e chegou na linha de fundo. Mas assim, o, o, o futebol evoluiu em questão ao primeiro tempo. O primeiro tempo, apesar de ter o machado ali com o Filipão considerou que poderia estar, sei lá, atrapalhando o esquema, é, sem ele o time evoluiu, o time parou de, de chegar com tanta, com tanto perigo ao ataque, e deu margem até para o Botafogo explorar algumas jogadas, pelo, é, principalmente ali nas costas do Brey, é, que saliento de novo, fez uma ótima partida na minha opinião, assim como toda a nossa defesa, é, desde a chegada do Filipão aí, a, a defesa do deu uma boa melhorada, a presença do Ramon, principalmente, ali, dá uma segurança a mais, né? Ele joga ali de primeiro volante, mas também, às vezes, é praticamente um terceiro zagueiro. Então, a defesa, mais uma partida muito bem, muito, muito sólida, de novo, fez uma partida muito sólida. E isso, até, apesar do Botafogo ter tentado dar o um ímpeto, isso deu uma acalmada no time do Botafogo, porque, apesar do Cruzeiro não estar tá criando nada, eles também não estavam conseguindo fazer um contra-ataque para é, levar perigo ao gol do Cruzeiro. Então acabou que ficou um jogo até chato pra caramba no segundo tempo. É, Cruzeiro sem conseguir criar, quando o Filipão já pensava em mudar de estratégia, já pensava em lançar o Sassá, Deus sabe no lugar de Kim. É, a gente conseguiu ali com o que pela direita, que passou pelo Cáceres, que cruzou na cabeça do Ayrton, que novamente fez o gol da vitória do Cruzeiro. É, um, um raro momento que o Cruzeiro conseguiu ter a segunda bola no campo de ataque, conseguiu tocar, conseguiu que o lateral avançasse em, em profundidade, como foi o caso, o Cáceres avançou na linha de fundo e fez o cruzamento por Ayrton e gol. É, e no momento que a gente está, cara, 1x0 é goleada. Então depois desse gol aí, o Cruzeiro meio que já não vinha bem, já não vinha conseguindo construir, depois o gol aí que o time não quis construir mesmo. É, foi um jogo ali de, de suar mesmo, de defender o resultado. O Filipão até colocou o Wellington na esperança de um contra-ataque em velocidade, mas colocou o Sassá também para conseguir pressionar melhor, que o Moreno já estava desgastado, pressionar a saída de bola. Mas realmente o Cruzeiro, depois do gol, não arrumou nada. É, ficou só se segurando ali na, na defesa. Segurou bem, o Botafogo não conseguiu criar grandes chances. É, como já disse, uma boa partida defensiva do Cruzeiro mais uma vez. E é isso, três pontos, é, é o que importa. A gente vai subindo a tabela aos poucos, o time aos poucos vai ganhando mais confiança, vai ganhando cara. O primeiro tempo, na minha opinião, foi muito bom, de se elogiar aquele primeiro tempo. Apesar de ter sido com o Machado, o Jadson e o Ramon ali no meio, gostei bastante. O time vem mostrando evolução na minha visão. E é isso, agora duas partidas dentro de casa uma contra o Guarani já na segunda o time não vai ter tempo para nada daí você viajar para cá para BH e já jogar de novo contra o Guarani segunda depois mais para frente com o Figueirense é uma sequência boa que o Cruzeiro pode ter aí mas vamos jogar jogo é isso pé no chão hoje o time fez um bom primeiro tempo segundo tempo nem tanto é, em questão de criação conseguimos o gol ali mas também não é questão de se iludir A gente tem que ver aí esse, é, esse segundo tempo abaixo que o time fez é, A gente também não pode se iludir só com a vitória e ser resultadista Segundo tempo o Cruzeiro ficou devendo O Claudinho ficou devendo O Claudinho rendeu pouco, deu pouca movimentação ali no ataque Mas o bom é que a vitória veio Então É isso Vou deixando aqui mais um episódio registrado, episódio 28, com pós-jogo de Cruzeiro e Botafogo. É, como eu já disse ali no início, é, você pode estar me seguindo para receber as notificações do podcast, sempre que sair. Seguindo no Anchor, no Spotify. É, e é isso. Até a próxima. Eu volto aí com pós-jogo, provavelmente pós-jogo contra o Guarani, na segunda ou na terça. Muito obrigado a quem escutou é, e até a próxima.